0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, c'est le retour des beaux jours, de mon côté en tout cas, j'espère que pour vous aussi. Euh, les oiseaux chantent, le soleil brille, et même si je peux pas vraiment en profiter complètement, bah clairement, ça fait plaisir, ça joue sur le moral. Donc j'espère que ça joue sur le vôtre aussi, et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je viens vous partager euh, des astuces pour réussir vos interviews. Donc si vous venez de vous lancer dans l'aventure podcast ou alors que vous allez vous lancer, faire des interviews, eh bien au début ça peut paraître impressionnant. Vous allez entendre d'autres podcasteurs ou podcasteuses et là vous vous dites que vous aimeriez bien faire aussi bien qu'eux. Mais comment faire puisque vous n'êtes pas journaliste Vous n'avez pas forcément testé les interviews auparavant dans votre vie, donc par quoi commencer Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être journaliste pour réussir vos interviews. Pourquoi Tout simplement parce que vous avez un podcast et pas un média traditionnel. Et ça c'est vraiment la beauté de ce média, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez et comme vous le voulez. Donc dans cet épisode, je vais vous donner 7 astuces à mettre en place pour vous lancer et faire de belles interviews qui donneront envie d'être écoutées et partagées surtout. Avant de commencer, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je tiens à remercier cette fois-ci Hélène Belly, qui est une de mes clientes. Donc merci beaucoup Hélène d'avoir pris le temps de laisser un petit message sur Apple Podcast qui nous dit « une manne d'informations utiles pour les new podcasters et podcasteuses à écouter et réécouter quand on est super apprenti. Merci beaucoup Hélène, même si tu n'es pas une super apprentie puisque tu as déjà un podcast. Ça me fait énormément plaisir. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de laisser ce petit commentaire. N'hésitez pas, vous aussi, encore une fois, hein, si ça vous fait plaisir, euh, de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Personnellement, ça me fait plaisir, et en plus, encore une fois, ça aide le podcast à se faire découvrir, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé à court d'idées euh, de questions donc vous devez préparer votre interview, vous cherchez, vous faites des recherches, mais vous avez beau chercher des questions, parfois ça ne vient pas. Ou alors vous voulez peut-être poser des questions à votre invité pour mieux le connaître, des questions bah vraiment pour qu'il puisse se dévoiler, mais sans être indiscrète. Alors j'ai une bonne nouvelle et j'ai le plaisir de vous partager un nouveau à télécharger gratuitement. Donc concrètement, c'est une fiche, une liste de plus de 70 questions à utiliser pour vos interviews. J'ai fait quatre catégories qui sont « Retour dans le passé »,« Confidence pour confidence », on fait le bilan, et « Retour vers le futur ». Donc toute une série de questions à poser pour vraiment creuser le sujet avec vos invités pour peut-être qu'ils se dévoilent un petit peu mais en amenant ça de la bonne manière. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le télécharger. Encore une fois, c'est gratuit. Euh, Rendez-vous dans la description de cet épisode ou sur le lien qui se trouve en bio de mon compte Instagram. Et pour rappel, mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas encore, euh, je vous invite à y aller. Je donne plein de petits conseils supplémentaires. C'est at podcast avec un s. Point stories avec un s. Alors, on rentre tout de suite dans le dur. Pourquoi est-ce que c'est important de réussir ces interviews Évidemment, la première raison, c'est pour votre podcast et pour vos auditeurs et auditrices. Ça paraît logique, une interview réussie, c'est une interview qui donne envie d'être écoutée, d'être partagée et surtout qui donne envie de réagir. Donc ça, ça va vraiment vous permettre d'engager la conversation avec vos auditeurs et vos auditrices et donc de développer votre podcast. C'est important également pour votre invité. Donc si vous laissez un souvenir agréable à votre invité, qu'il a un super souvenir de votre échange, qu'il a adoré votre interview, etc., que vous lui avez vraiment fait un service 5 étoiles, forcément, eh bien, il sera super enclin à partager l'épisode autour de lui ou d'elle. Et donc là, encore une fois, c'est une belle manière de faire connaître votre podcast à une nouvelle communauté qui va être la communauté de votre invité. Et enfin, la dernière raison, ça va être pour vous, évidemment. Si vous faites ce podcast, c'est bien pour une raison, et si vos interviews sont un succès, forcément, vous allez avoir plus de chances d'obtenir vos objectifs et donc d'être fier de vous-même. Et être fier de soi-même, c'est quand même hyper important quand on crée du contenu, surtout quand c'est du contenu gratuit, n'est-ce pas Alors, quelles sont les 7 choses à faire pour réussir ces interviews la première étape, ça va être de trouver des invités avec lesquels vous avez vraiment envie d'échanger. Donc n'allez pas interviewer quelqu'un juste parce que c'est une personnalité connue, parce que vous savez qu'elle euh, a plus de chances d'accepter de, en gros une interview. La personne que vous contactez doit pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée à votre podcast. Elle doit vraiment intervenir donc soit sur une expertise, soit sur un parcours, sur une leçon qu'elle a apprise. Et puis elle doit aussi partager les mêmes valeurs que vous. Enfin, Après ça c'est vraiment vous qui voyez mais ça peut être d'ailleurs une idée d'aller interviewer quelqu'un qui ne partage pas du tout le même point de vue pour avoir un débat, pourquoi pas mais globalement, moi je conseillerais quand même d'avoir quelqu'un qui respecte les mêmes valeurs que soi. Donc si on est par exemple dans la bienveillance, d'être d'interviewer quelqu'un qui est également dans la bienveillance. Deuxième chose à faire, ça va être de faire des recherches en amont. Donc là vraiment, je vous conseille de préparer vos interviews. Après je sais qu'il y a des personnes qui ils vont vraiment au feeling, qui euh, connaissent à peu près leur invité, parce qu'il faut quand même avoir deux trois informations sur son invité et puis qui vont au feeling, qui vont démarrer une conversation, et qui voient où est-ce que ça les mène. Mais euh, moi, je vous conseille quand même, si vous connaissez pas bien votre invité, de faire des recherches en amont, pour euh, bah, vraiment cadrer le truc, savoir où est-ce que vous allez. Et puis aussi pour vous intéresser à votre invité, parce que euh, c'est une personne qui a accepté finalement de venir dans votre podcast, de consacrer du temps, il va consacrer euh, du temps à parler avec vous, mais aussi derrière à partager votre podcast, euh, votre épisode. Et donc, euh, si euh, l'épisode est de qualité eh bien, il aura plus tendance à le partager. Et pour qu'il soit de qualité, il faut que vous, vous sachiez de quoi vous allez parler. Donc, pour ça, forcément, Google est votre ami. Hein. On commence par des petites recherches Google en tapant le nom de son invité. Si votre invité a un site internet, ben là, n'hésitez pas à éplucher son site internet. Surtout s'il a des articles de blog, n'hésitez pas à lire ses articles de blog pour voir ben, sur quel mots-clés il va se positionner, sur quelle thématique il va se positionner. Pareil, s'il a un compte Instagram, Twitter ou LinkedIn... N'hésitez pas à aller sur LinkedIn par exemple dans les activités pour voir les posts auxquels il a réagi ou les posts qu'il a créés. Euh, S'il est déjà passé pour, euh, sur d'autres podcasts, n'hésitez pas pareil à faire des recherches pour vérifier sur quel podcast il est passé. À ce moment-là, vous téléchargez les épisodes et vous les écoutez. Le but, c'est pas de refaire la même interview, hein. justement, ça va être de, de prendre des, des, les meilleurs passages en fait des interviews et puis de les réutiliser dans votre podcast. Peut-être, en posant des questions euh, peut-être similaires, mais pas forcément. Euh, ça, c'est encore une fois, c'est vous qui décidez. Et pareil, s'il a écrit des articles, par exemple sur Medium, euh, bah, lisez ces articles, de quoi est-ce qu'il parle. Euh, N'hésitez pas à prendre des notes aussi sur des espèces de citations qu'il pourrait avoir dit, donc pour l'utiliser plus tard dans une question. Par exemple, dans cet article, tu parles de la méthode de XXX. Est-ce que tu peux nous en dire de mots Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, etc. Troisième astuce, ça va être de tout simplifier pour votre invité. Vraiment votre invité il doit euh, savoir pourquoi est-ce qu'il vient, il doit savoir pourquoi lui, il doit savoir de quoi il va parler et puis il doit en gros euh, savoir ce qu'il a à faire avant l'interview, avoir euh, juste besoin de se connecter le jour de l'interview et puis parler et c'est tout. Donc pour ça je vous conseille vraiment d'envoyer un email en amont de l'interview pour définir le sujet à traiter. Donc là, c'est à vous de faire ce travail-là, de choisir un angle, parce que euh, tout le monde a un parcours hyper intéressant, mais euh, vous, ce qui, euh, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment l'angle particulier de cet invité. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi lui ou elle Ça va être de parler euh, de quoi vous allez parler, en fait, tout simplement. Et dans ce mail, vous pouvez également euh, lui parler des points que vous allez aborder durant l'interview pour qu'il puisse se préparer. Alors, euh, la question « Faut-il envoyer les questions en avance à ses invités ?» revient euh, régulièrement. Euh, là, encore une fois, c'est une question de choix. Moi, je conseillerais de les envoyer si c'est une expertise. Ou alors pas forcément les questions, mais juste les grands points, effectivement, que vous allez aborder. si il euh, y a une question d'expertise dans cette interview, si c'est sur son parcours, n'envoyez pas forcément euh, les questions. En général, les personnes connaissent leur parcours, elles savent euh, bah, ce qu'elles ont vécu, hein, tout simplement. Et ça permettra également de garder cet aspect très naturel euh, qui peut y avoir en interview. Numéro 4, utilisez un outil pour convenir d'une date de rendez-vous. Euh, ça, ça va vraiment vous éviter des allers-retours inutiles de mails de ah, « moi je suis disponible, telle date, ah oui non mais pour moi ça va pas. Ah et cette date-là, est-ce que ça va ?» Enfin voilà, ça peut, ça peut durer des heures, c'est chiant pour tout le monde, donc simplifiez-vous la tâche. Euh, utiliser un Calendly. Donc, si vous savez pas ce que c'est, euh, n'hésitez pas à aller voir. Enfin, Calendly ou euh, Savical, c'est deux, euh, ces deux outils, en fait, que je vous recommande. Euh, ça va vous... Ça, ça se connecte, en fait, avec votre agenda et ça va vous permettre de définir des créneaux où vous êtes libre. Donc là, c'est vous euh, qui le personnalisez comme vous voulez. Ça va vous permettre, en fait, d'envoyer juste un lien à votre invité avec des créneaux disponibles. C'est votre invité qui choisit le créneau qui l'arrange le plus. Et euh, voilà, les mails sont envoyés automatiquement, donc y a un... quand l'invité a pris un rendez-vous, il reçoit un mail de confirmation, vous recevez un mail de confirmation, c'est directement inscrit dans votre agenda, donc c'est absolument génial, et en plus, l'outil envoie un mail de rappel automatique, je crois que c'est euh, un jour avant, donc la veille du rendez-vous, donc ça, ça permet aussi de faire, au cas où vous oublierez vous-même d'envoyer un petit mail de rappel, eh bien, euh, d'avoir ce rappel automatique. Numéro 5, préparer l'accueil de l'invité. En gros, là, le but, c'est ce que je vous disais, c'est que votre invité arrive et il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il doit les faire, etc. Donc là, ça va, les four ça va être de lui fournir un document, ça peut être un document, ça peut être un mail, comme vous voulez, euh, avec les informations nécessaires. Donc, euh, où est-ce euh, on peut trouver le podcast Les liens vers vos informations à vous, euh, site web, Insta, LinkedIn, etc. Lui donner les consignes nécessaires sur bah, qu'est-ce qu'il doit préparer en amont le matériel nécessaire à utiliser, des consignes pour le bon déroulement de l'interview, et puis éventuellement des informations qui vont lui être demandées euh, plus tard, éventuellement des photos, euh, des liens qu'il souhaite communiquer, etc. Numéro 6, c'est « fake it until you make it ». Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, je pense que oui, parce que c'est une phrase qui revient très 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 souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc en traduction un petit peu littérale, ça donne quelque chose comme euh, « fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment », enfin à peu près, hein, parce que c'est ma traduction. <rire> Mais en gros, euh, si vous ne vous sentez pas encore l'âme d'une intervieweuse ou d'une podcasteuse, eh bien il faut faire semblant, il faut faire comme si vous l'étiez déjà. Donc vraiment, vous êtes euh, maîtresse à bord de votre bateau, donc euh, votre podcast, c'est à vous de guider votre invité. Même si votre invité a déjà un podcast, même si votre invité est déjà intervenu dans euh, 5 ou 50 podcasts, euh, c'est vraiment vous qui allez euh, guider votre invité. Donc mettez-vous dans la peau de votre futur vous, donc euh, votre futur vous qui est euh, confiante, qui gère euh, à la perfection son podcast et ses interviews, qui sait où elle va. Et surtout, n'oubliez pas, on est tous humains, et votre invité aussi. Donc clairement, si vous faites une erreur, euh, si à un moment donné, vous avez besoin de recommencer une phrase, je pense qu'il euh, devrait comprendre, clairement, on est tous des humains, on fait tous des erreurs, et euh, il vous entendra pas rigueur pour ça, donc acceptez aussi de faire des erreurs, surtout au début, c'est complètement normal. Et enfin, numéro 7, ce serait « be aware ». Et encore une fois, je n'arrête pas avec les expressions anglaises. Là, ce serait en fait d'être, euh, je ne sais pas comment on peut dire « aware », quoi, d'être... Il euh, n'y a pas de traduction vraiment française pour, euh, pour ce mot-là. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me le communiquer. Euh, C'est d'être à l'affût, en fait, de tout pendant l'interview. Donc, en fait, quand vous allez faire une interview, vraiment simplifiez-vous le travail en amont, essayez d'avoir tout préparé, votre matériel, vos questions, etc., pour pouvoir vous concentrer à 100% sur le contenu et l'échange que vous avez avec votre invité. Mais bien sûr, même si vous avez fait toutes vos préparations en amont, que tout est calé, il va y avoir d'autres choses à vérifier pour que tout se passe bien, même durant l'interview, et ça, ça fait partie aussi du travail de podcasteuse. Et donc, ça va être de vérifier tout simplement que ça enregistre encore, donc là, d'un point de vue du matériel, est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est encore en train d'enregistrer euh, Est-ce que le son est toujours correct Est-ce que mon invité parle correctement dans son micro, de sorte à ce que je vais pouvoir utiliser la piste derrière Votre mission principale, ça va être d'écouter et de rebondir. Donc là, vraiment, ayez une, une écoute active, donc soyez vraiment à 100% dans l'interview. Vous mettez votre téléphone du côté, on n'est pas là pour regarder ces notifications pendant que la personne est en train de parler, clairement. Mais par contre, si votre invité sort un peu du cadre, que ça sort du sujet que vous êtes en train de traiter, n'hésitez pas à le faire revenir doucement vers le sujet initial, donc sans forcément bah, lui couper la parole, mais en attendant que, voilà, il finisse sa phrase, et après vous disiez « oui, mais pour pour revenir sur le sujet principal, ou alors revenons, j'ai envie de revenir sur ce point en particulier que tu as abordé, etc. » Euh, voilà, n'hésitez pas à faire ça, sauf si, et donc là c'est aussi très important, c'est sauf si il ou elle est en train de dire quelque chose de particulièrement intéressant, forcément. Euh, si par exemple il est en train de raconter une anecdote, une histoire, un vécu, ou alors une leçon qu'il a tirée d'une expérience, à ce moment-là, vraiment ne le coupez pas, écoutez, essayez de voir si ça peut vous intéresser, parce que ça ce sont des choses qui fonctionnent très très bien. Donc n'hésitez pas à aller à la recherche justement de ce genre d'histoire, c'est ce qui fonctionne très très bien dans les podcasts. Et dernier euh, sous-point, ça va être de regarder la montre, donc bien sûr le temps qui passe, parce qu'il faut toujours avoir un œil sur euh, la montre, donc bah, bien sûr ne fixez pas l'heure euh, toutes les 30 secondes, mais régulièrement essayez de, de regarder, parce que vous allez vous rendre compte que le temps passe hyper hyper vite, surtout quand on a une conversation passionnante, forcément. Mais derrière, n'oubliez pas non plus que c'est forcément du travail pour vous. Plus l'interview va être longue, plus c'est du travail. Et puis, pareil, si, je sais pas, vous, vous êtes dit, vous voulez des interviews d'une demi-heure, mais que là, ça fait déjà 40 minutes que vous êtes en train de parler. Bah, à un moment donné, il va falloir euh, arrêter, aller vraiment à l'essentiel. Parce que pour vos auditeurs et auditrices, si d'habitude vous avez des interviews d'une demi-heure, eh bien ils se sont mis déjà en tête que vos épisodes, c'est à peu près une demi-heure. Voilà, donc ça peut arriver, hein, bien sûr. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire euh, le tri. C'est pour ça que je préfère avoir une interview... Euh courte, entre guillemets. Donc là, par exemple, les deux derniers épisodes, c'est une interview avec Jérémy Claize euh, du podcast Sens Créatif. Et on s'est laissé emporter, on est tous les deux bavards. Et euh, voilà, c'est une interview qui a duré plus d'une heure, je crois. Et en réécoutant, je me suis dit « Ok, je vais enlever des morceaux, etc. » Mais j'étais tellement replongée dans cette conversation. J'ai vraiment pris beaucoup plaisir à réécouter cette conversation que j'ai eue. Trop du mal à <rire> choisir des morceaux, à couper. Je sais que ça fait partie aussi du travail. Mais là, j'ai décidé bah, d'en faire deux épisodes en plus, en fait, d'une demi-heure. Surtout qu'on a abordé deux thèmes un peu différents. Euh, donc, ça ça marchait plutôt bien. Voilà, c'était mes sept conseils pour réussir vos épisodes. Donc, je vous rappelle les points essentiels à retenir. Ça va être de bien choisir son invité, bien préparer son interview, simplifier l'intervention au maximum de son invité, écouter attentivement bien sûr, et puis à la fin, ça va être de remercier et d'écouter activement durant l'interview tout en ayant un œil sur la montre et sur le matériel. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la liste de plus de 70 questions pour ne jamais être à court de questions pour vos interviews. Euh, c'est complètement gratuit, c'est disponible dans la description de cet épisode, encore une fois. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode au format interview avec une célèbre artiste podcasteuse qui va savoir vous donner la patate. Euh, Peut-être que déjà avec cette petite description, vous, vous allez deviner de qui il s'agit. J'ai vraiment hâte en tout cas de vous partager cette interview, elle était géniale aussi. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je vous dis à dans deux semaines